1: Katas, Pinguine und Robben, das sind die Stars bei uns im Saarbrücker Zoo. Naja, sagen wir mal ein paar der Stars, nicht, dass die anderen gleich beleidigt sind. Sie locken jedes Jahr hunderttausende Besucher auf den Eschberg und das jetzt schon seit 90 Jahren. Doch der Zoo hat es heutzutage nicht mehr so leicht. Die Pandemie hat damit reingespielt, ist klar. Aber Zoos an sich stehen ja auch immer mehr in der Kritik und damit auch unter Beschuss. Meine Kollegin Julia Becker hat den 90. Mal zum Anlass genommen, tief in die Welt des Saarbrücker Zoos einzutauchen. Mit Tierpflegerinnen und Pflegern hat sie gesprochen. Natürlich auch mit dem Zoodirektor und mit anderen Verantwortlichen der Stadt. Und natürlich geht es in ihrem Land-und-Leute-Feature heute auch ganz viel um Tiere. Sie waren schon immer dabei im Saarbrücker Zoo und einer sitzt gerade auf meiner linken Schulter.
2: Oh, hi. ja, jetzt
3: kann ich sie. Da ist eine sichere Stelle bei Ihnen, weil so. da sie trauen sich die Mädels
1: nicht hin. Die Katas, eine Lemurenart aus Madagaskar. An den grauen Halbaffen mit den schwarz-weiß geringelten Schwänzen und den putzigen Gesichtern kann man die Entwicklung und die Geschichte von Zoos im Allgemeinen und des Saarbrücker Zoos im Besonderen gut nachvollziehen. Tierpflegerin Malis Zimmer arbeitet schon seit fast 40 Jahren im Saarbrücker Zoo. Sie hat ihre Ausbildung 1984 hier begonnen und kennt sich bestens aus mit den Katas.
3: Es ist so, dass ich jetzt persönlich fast immer hier bei den Limoren bin. Mhm. Außerdem noch bei den Seehunden bei der Vorführung mitarbeite, dass die Reinigung des Beckens tauchen gehen. Da bin ich noch mit dabei, aber durchaus auch äh, mal bei, im Affenrevier.
1: Aber der Reihe nach. Der Saarbrücker Zoo wird 90 und das ist schon eine Leistung. Denn der Zoo hatte es schwer, schon am Anfang. Er musste zweimal aufgebaut werden. Nachdem er 1932 im Deutschmühlental als Privatzoo gegründet worden war, wurde er während des Zweiten Weltkrieges vollständig zerstört. Gründervater Gustav Moog ließ sich nicht unterkriegen und eröffnete 1950 am Eschberg einen neuen Zoo. Lemuren gab es in beiden Zoos, erzählt der heutige Zoodirektor und Tierarzt Dr. Richard Franke. Sie waren so sowas wie
0: Mitbringsel. Also es gab die ersten Lemuren, da gibt es Fotos noch im alten Zoo, am deutsch-französischen Garten. Und dann war in den 50er Jahren, wie der Zoo hier wieder aufgemacht hat, war immer die gute Verbindung zu Frankreich auch. Und Frankreich hatte auch traditionell eine sehr enge Verbindung zu Madagaskar gehabt und dann hatten die Seeleute in Marseille, kamen die an und hatten oft so einen Katta oder so einen Lemur mit als Haustier. Die wurden damals in den 50er Jahren auch noch als Haustiere gehandelt. Hier der Zoodirektor Moog fing dann an mit der konzeptionellen Haltung von Lemuren und Zucht.
1: Bis heute sind sie da und beliebt bei Jung und Alt. Wie viele Tiere sind sie inzwischen auch in einem Kinofilm dabei gewesen, Madagaskar. So wie Nemo, der Clownfisch oder Pippi Langstrumpfs Affe, Herr Nilsson, ist der Cutter inzwischen bekannt als King Julian.
0: Oh, wenn ich King Julian, so heiße ich übrigens, nur noch zwei Tage zu so leben hätte, würde ich all das machen, wovon ich schon immer habe geträumt.
1: Das hat sich der Saarbrücker Zoo zu Nutzen gemacht, erzählt Marlies
3: Zimmer. Deswegen hat unser Chef dann, als die neue Cutteranlage gekommen ist, so ein Schild aufstellen lassen. Besuchen Sie King Julian, weil die Kinder alle sofort wussten, um was sich da handelt.
1: Sie geht mit mir zu den Katas in das Gehege, wie es heute ist. Vor vier Jahren neu renoviert und begehbar für Besuchergruppen. Hier kann man den Tieren, die es nur auf Madagaskar gibt, sehr nahe kommen.
3: Man kann schon sagen, dass sie extrem bedroht sind. Alle Lemurenarten, alle. Es gibt etwa 2000 Katas in Zoos und es gibt... Höchstens noch 2000 Katas auf Madagaskar. Zoos halten die gern, weil sie attraktiv sind, aber auch in großen Gruppen gut zu halten sind. Von daher kommen Katas relativ häufig in Zoos vor. Aber halt 2000 insgesamt auf der ganzen Welt in der Natur, das ist ja fast schon nichts mehr. Ne?
1: Nicht die einzige Attraktion des Zoos. Was nötig ist, damit ein Zoo attraktiv und
2: wirtschaftlich bleibt, weiß die kaufmännische Direktorin Simone Niesing. Ich muss mich halt darum kümmern, dass Geld reinkommt. Mein Arbeitsbereich beginnt praktisch mit der Organisation der Kasse und geht darüber hinweg, dass die Buchhaltung in meinem Bereich ist. Ich bin auf der Suche nach Sponsoren, nach, nach Spenden. Ich muss halt praktisch gucken, dass das, was draußen bezahlt werden muss, Vorne auch wieder reinkommt. <lacht> also ich bin Betriebswirtin, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass halt mein Herz für den Zoo schlägt. Von der Stadt gibt es
1: jährlich rund 2,5 Millionen. Der Rest muss durch Eintrittsgelder, Tierpatenschaften, Spenden und so weiter eingebracht werden. Simone Niesing steht in ständigem Austausch mit Dr. Sabine Dengel. Sie ist die Kulturdezernentin der Stadt Saarbrücken. Der Zoo ist ihr Gebiet, weil er als Bildungseinrichtung gilt.
4: Die Idee war, dass man äh, einer Bevölkerung in einem europäischen Land zeigt, was es Exotisches auf der Welt äh, gab. Da war auch ein Bildungsgedanke dahinter, ähm, aber vor allem auch so ein Gedanke der Neugier, wie sieht es sonst auf der Welt aus. Der Gedanke, der hinter der Tierhaltung steht, ist ein ganz anderer geworden. Seit äh, das Artensterben diese Dimensionen angenommen hat, die es eben heute hat, ist es ganz wichtig, dass wir Zoos vor allem unter Artenschutzgesichtspunkten ansehen. Die Stadt möchte und muss
1: den Zoo für Artenschutz und Artenerhalt nutzen und auf Zoopädagogik setzen.
4: Dass wir den Ausbau der Zoopädagogik vorantreiben, das ist für mich natürlich auch sehr wichtig, um die Existenz des Zoos zu begründen. Der Zoo soll für uns auch Impuls sein, dass wir gesellschaftsverändernd wirken im Hinblick auf die Klimaverhältnisse auf dem Globus. Und von der Bildung für nachhaltige Entwicklung her Sollten wir den Zoo auch nutzen, die Kinder anzuleiten, ihr Leben anders zu führen, als man das früher geführt hat. Die Stadt Saarbrücken muss sich nicht selten mit Kritik am Zoo auseinandersetzen.
1: Dengel und ihre Kolleginnen argumentieren, diskutieren und verteidigen ihn.
4: Also argumentieren und sich erklären, finde ich richtig. Ich finde dass die Stadt alle ihre Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion stellen muss, transparent machen muss und sich auch einer kritischen Diskussion durchaus jederzeit öffnen muss. Und da gilt es halt, gute Argumente zu haben. Zoos stehen oft in der Kritik, weil öffentliche Zoos äh, kosten sehr viel Geld und gerade in Kommunen mit niedrigen Budgets werden die auch immer wieder in Frage gestellt. Der Saarbrücker Stadtrat hat sich aber seit einigen Legislaturperioden schon fest entschlossen, den Zoo zu halten. Der hat einen sehr hohen Stellenwert hier in der Stadt und der wird trotz seines Minusbudgets getragen. Im Moment spricht eigentlich viel mehr für uns als gegen uns. Die Phase der harten Kritiken liegt schon so ein bisschen in der Vergangenheit. Es wird
1: stets daran gearbeitet, dass der Zoo zeitgemäß und attraktiv bleibt. Für Tiere und Besucher, sagt Sabine Dengel. Dass er weiterhin bestehen bleibt, bezweifelt sie nicht.
4: Also was den Zoo angeht, schaue ich absolut positiv in die Zukunft, weil ich glaube, dass der Mensch so viel Unheil angerichtet hat, auch gerade was das Artensterben angeht, dass wir sehr viel auch wieder zum Guten richten müssen. Wir werden noch in der Zukunft sehr froh sein, dass wir Intakte kleine Paradiese haben, in denen wir bestimmte Tiere außerhalb ihres natürlichen Lebensraums weiterhin erhalten können.
2: 90 Jahre sind schon geschafft. 90 Jahre ist eine wunderbare Leistung, wenn man sieht, wie er in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Wenn wir uns die Zahlen anschauen von vor zehn Jahren, da haben wir zum Beispiel die Besucherzahl um einiges gesteigert. Also es gehen bestimmt 70.000 Besucher mehr im Jahr in den Zoo als zu dieser Zeit. Das sehe ich schon als starke Leistung an. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir zusammen mit der Stadt auch ähm, den Zoo weiterentwickeln können. So entspannt sah es aber für den Zoo nicht immer aus.
1: Im Stadtrat wurde schon viel diskutiert, zum Beispiel in den 90ern, vor allem
2: wenn es um Sparmaßnahmen ging. Nicht nur der Kulturdezernent muss den Gürtel enger schnallen. Beträge in Millionenhöhe muss Rainer Silkenbäumer bis 1999 einsparen, so will es der Stadtrat. Doch eines stellte Rainer Silkenbäumer heute gleich zu Anfang fest.
4: Es geht nicht um eine Vokabel, die im Moment durch die Stadt geistert. Die verantwortlichen Politiker wollen den Zoo vernichten sondern ich will all das, was ich im Moment im Kulturdezernat noch habe, erhalten. Das bedeutet aber weniger Tierarten. Die Tiere, die da sind, müssen artgerecht leben können. Wir
0: sind aber in Saarbrücken in einer außerordentlich schwierigen Haushaltssituation und da muss man auch mal entscheiden.
2: Wir wollen den Zoo nicht kaputt machen, ganz im Gegenteil. Das beteuerte heute auch Ralf Latz von der SPD-Stadtratsfraktion. Allerdings müsse gespart werden, daran käme auch der Zoo nicht vorbei. Auch in den 90ern das dunkelste Kapitel
1: des Saarbrücker Zoos. Ein Pfleger kommt durch einen Elefanten zu Tode.
2: Nach dem tragischen Tod eines Tierpflegers des Saarbrücker Zoos, der letzte Woche von einem Elefanten zu Tode gequetscht wurde, bemüht sich die Zooleitung jetzt um eine neue Unterbringung für die beiden Dickhäuter. Unklar ist immer noch, warum die elefanten Kudanka ihren Betreuer angriff. Informationen von Marie-Elisabeth Denzer.
4: War es ein Zeichen der Zuneigung oder einfach nur Eifersucht, auch Zoodirektor direktor Watzlaw Czeska kann nur Vermutungen anstellen.
0: Denkbar wäre, dass beispielsweise Rangordnung Differenzen bestanden, sodass dieses Tier unter Umständen äh, hier ein Rangordnungsproblem. Lösen wollte. Das war ein ganz schlimmer, tragischer Unfall, wie er bei Elefanten passiert. Elefanten sind mit, die gefährlichsten Tiere, allein weil sie so groß sind. Es war noch die Zeit, in der noch mit Elefanten gearbeitet wurde, noch umgegangen wurde. Das passiert bei Elefantenhaltung. Es ist wirklich total gefährlich.
1: Tierpflegerin Malis Zimmer erinnert sich genau. Damals gab es einen Umschwung in der Tierpflege.
3: Das war ein ziemlich schwarzes Kapitel. Also Der Kollege hat im Grunde versucht, die Haltung der Elefanten zu verbessern durch Beschäftigung. Das war 1995, am 3. Februar. Wir sind die Generation, die im Grunde eine Facharbeiterausbildung haben. Wir sind in eine Berufsschule gegangen. Wir waren so frisch ausgelernt sozusagen, alle erst so ein paar Jahre tätig als Tierpfleger. Und haben dann ständig Leute getroffen aus anderen Zoos. Man hat sich ausgetauscht. Und das hat halt auch alles so in Schwung gebracht. Mit neuen Ideen, mit Vorstellungen, wie Gehege vielleicht aussehen müssten oder könnten. Und wir haben da auch viel einbringen können hier im Zoo Saarbrücken von unseren Vorstellungen. Seit
1: damals gibt es keine Elefanten mehr in Saarbrücken.
0: Die große Rettung war dann, dass der Zoo Münster, der hatte ein ganz neues, auch für damalige Verhältnisse, hypermodernes Elefantenhaus, der hatte sich bereit erklärt, hier dem Saarbrücker Zoo zu helfen und diese beiden Elefanten relativ kurzfristig aufgenommen und zwischengeparkt, bis sie woanders in andere Zoos untergebracht werden konnten.
1: Auch Teil der Geschichte des Zoos. Große Tiere wurden immer weniger. Schon vor dem Unfall gingen die Überlegungen in diese Richtung. Wenn man ihnen keine artgerechten Gehege bieten kann, dann hält man sie lieber gar nicht, ist seit vielen Jahren die Devise. Der Ursprung von Zoos liegt schon lange zurück. Im Mittelalter gelangten exotische Tiere durch die Kreuzzüge und Entdeckungsreisen nach Europa und bildeten die Basis für die Menagerien von Kaisern und Königen. Eine der ersten Menagerien befand sich 1235 im Tower of London. Dort lebten exotische Tiere, auch Elefanten. Richard Franke sagt, Zoos sind immer noch so etwas wie Tierausstellungen, nur geht es mehr um das Wohl der Tiere und nicht mehr nur darum, dass die Besucher ein vergnügliches Erlebnis haben. Und die Tiere werden nicht mehr eingefangen, sondern in der Regel gleich im Zoo geboren oder gerettet, zum Beispiel aus schlechter Haltung, und dürfen bleiben, bis sie sterben. So wie Johnny, der berühmte Schimpanse, der Anfang des Jahres mit sagenhaften 60 Jahren in Saarbrücken gestorben
0: ist. Das Beste, was ich auch als Tierarzt finde, dass er mir noch nie Probleme gemacht hat. war eigentlich immer ein drahtiger, kerniger Schimpanse und der auch eine Persönlichkeit in der Gruppe war.
1: Er wurde als kleiner Affe vor vielen Jahren aus einem Tierversuchslabor befreit. Johnny ist in Saarbrücken gelandet und wurde zum Liebling vieler Zoobesucher. Auch die Seehunde, die es schon seit über 30 Jahren hier gibt und inzwischen nicht mehr aus dem Saarbrücker Zoo wegzudenken sind, Wurden aus einer Notfallsituation heraus hierher gebracht.
0: Es ging damals los, auch mit Naturschutz, Tierschutz. Da gab es nämlich ziemlich viele Heuler in der Nordsee, also diese jungen Seehunde. Und die mussten irgendwo untergebracht werden, weil die Seehunde damals doch stark bejagt wurden. Und dann waren die Tierschützer damals froh, wenn Zoos da waren, die diese Heuler aufgenommen haben. Das war so der Beginn, ne? weil damals die Seehunde doch sehr bedroht waren. Heute gibt es wieder sehr viel.
1: Die Robben sind auch die Favoriten von Sabine Dengel.
4: Ich habe von dem Zawa, dem Ältesten, schon öfter Küsse
1: bekommen. Und sie gehören ebenfalls zum Revier von Malis Zimmer. Zu ihrer Pflege gehört es auch mal abzutauchen, um das Becken zu säubern. Der Saarbrücker Zoo bildet Tierpfleger und Pflegerinnen aus. Der Beruf ist beliebt, vielseitig und nicht einfach zu erlernen.
0: Das ist jetzt nicht nur Scheiße wegwischen. Das ist nee nee, nee das mhm. ist wirklich sehr komplex und wir machen ja auch Prüfungen hier. Es gibt so einen Prüfungsverbund mit den Zoos der Umgebung. Da sind also wir dabei und Neunkirchen und Worms, Landau sind sieben Zoos. Kaiserslautern, wir hatten jetzt gerade vor kurzem hier im zur Abschlussprüfung. Neuen Kandidaten. Und da wird relativ viel gefragt. Kundenbetreuung, Tiertransport, Futterküche, Terroristik, Aquaristik. Da muss schon einiges zusammenkommen.
1: Früher, erzählt Tierpflegemeister Harry Weisgerber, er ist schon seit über 40 Jahren hier, ging es mehr ums Füttern, weniger ums Kümmern.
0: Was ich gelernt habe, das ist heute schon lange überholt. Das sind schon krasse Gegensätze, auch in der Fütterung, in der Haltung. Tiere müssen auch beschäftigt werden. Früher war es so, auch bei mir in der Lehre, ich habe morgens Tierpflege gemacht, irgendwo was sauber gemacht, Futter gemacht. und mittags war ich auf der Baustelle. Irgendwelche Pfosten entrosten, irgendwas streichen, Beton machen.
1: Heute geht es mehr darum, die Gruppen zu beobachten, zu spüren, wie es den Tieren geht, was sie brauchen, ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Aber der Job bedeutet auch immer noch anpacken.
3: Vielleicht kommt das manchmal in Filmen falsch rüber. Wir sind ja nicht so die Streichler, die sonst im Grunde fast nichts machen, sondern im Grunde besteht schon fast der ganze Tagesablauf darin, dass man Arbeiten verrichtet. Ich denke, dass es ein sehr beliebter Beruf ist. Das zeigen auch die Bewerbungszahlen. Aber er ist natürlich auch ein bisschen immer wieder hinterfragt. Das ist klar. Es gibt auch Besucher, die höre ich manchmal so sagen, wenn sie da vor den Gehegen stehen, ach, die armen Tiere. Aber das wird immer seltener. Ich weiß es ja jetzt, weil ich fast 40 Jahre in dem Beruf arbeite, wir haben es kontinuierlich fortentwickelt. Sowohl die Gehege sind wesentlich besser und größer geworden. Auch die Kenntnisse über die Tiere sind natürlich mehr als vor 40 Jahren.
1: Im Saarbrücker Zoo trifft man zu jeder Tages- und Jahreszeit Besucher an. Familien, Tierbeobachter, Hobbyfotografen, Pärchen. Spazierende Menschen, jung und alt.
2: Es ist sehr weitläufig und man hat das Gefühl, um die Tiere wird sich sehr gut gekümmert. Ich komme von München und das ist halt hier familiärer. Also ich bin ja Erzieherin, wir waren auch öfters mit den Kindern hier und äh, lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Ja, ich finde, wenn die Tiere wirklich genug Platz haben und gut gepflegt werden und man auch sieht, dass es denen gut ist, dann finde ich das in Ordnung. Aber generell, hm, schwieriges Thema auch. Ne?
4: Wir sind aus Frankreich und wir kommen öfters hierher. Mit den kleinen Kindern.
0: Ja, ja, riesengroß sind die Gehege nicht, ne? Schöner geht auf
4: jeden Fall. Für die Kinder ist es halt sehr interessant, ne? Ja, die Affen. Ja. Waren viele Affen. Ja. Doch, war schön. Hat entspannt, entspannt. <lacht>
0: mein Lieblingstier ist ein
4: Pferd. Ich glaube, die Reptilienabteilung. Bei den Flamingo.
2: Mein Lieblingstier ist ja der rote Panda.
1: Zoos haben wieder ein besseres Image, weil es mehr um die Tiere geht, als um die pure Unterhaltung der Besucher. Wie wichtig das ist, zeigt sich derzeit in Neunkirchen. Der Zoo plant eine Art Fuchsjagdanlage und ist deshalb bei Tierschützern wieder stark in Kritik geraten. Marc-André Krupper hat für SR3 darüber berichtet.
4: Der konkrete Vorwurf der Tierschützer, der Zoo Neunkirchen lasse ein Fuchsgehege bauen, damit sich Jäger daraus bedienen können, um die Füchse dann zum Training von Jagdhunden in sogenannten Schliefanlagen zu benutzen. Schliefanlage? Das ist so eine Art künstlicher Fuchsbau,
1: der zum Training von Jagdhunden genutzt wird. Also der Hund spürt da den Fuchs auf und verbellt ihn, bis der Fuchs sich dann in so einen Käfig zurückzieht. Norbert Fritsch, der Zoodirektor, der hat auch erstmal gleich bei Facebook Stellung genommen und gesagt, der Jägerschaft sei lediglich eine Fläche im Wald zur Verfügung gestellt worden. Da würde jetzt aktuell aber nur das Fundament stehen. Für Tierschützer ist es aber eben trotzdem problematisch, weil die sagen, dass der Zoo dadurch mehr oder weniger duldet, dass Jäger die Füchse ja, nennen wir es mal Missbrauchen, um dann ihre Hunde abzurichten. Tier- und Artenschutz ist heute die wichtigste Aufgabe von Zoos. Der Saarbrücker Zoo hat vier spezielle
0: Artenschutzprogramme. Wir unterstützen vier Artenschutzprojekte aktiv von Tieren, die wir hier auch im Zoo halten, dass wir so, ein, so, so eine Verbindung haben. Der Drill, haben wir hier eine Zuchtgruppe, die gibt es nicht sehr oft. Die humboldt pinguine die Gorillas und... Das ist in Frankreich, in Mulhouse stationiert die Limuren.
1: Die Gehege werden so gebaut, dass die Tiere möglichst viel Platz haben und artgerecht leben können. Bestes Beispiel ist das neue Seerobbenbecken. Hier können die Besucher die Tiere durch die Glasscheibe gut beobachten, aber das steht nicht mehr an erster Stelle. Dass die Tiere eine Rückzugsmöglichkeit haben, wie die Gorillas in ihrem Freigehege, ist wichtiger geworden. Auch die Katas haben Platz und leben mit anderen Arten aus Madagaskar zusammen, wie den Strahlenschildkröten.
3: Unsere Katas, das ist unsere größte Lemurengruppe, acht Tiere und ist halt eine Familie, eine echte Familie. Mit Papa, der Paule hier, das ist der Papa von fast allen außer dem Weibchen. Das, das ist auch ein Weibchen. Ja, er ist 2007 geboren. 15 das ist ja der Paul. Ja. Ja. Mhm, Zur Geschichte des
1: Saarbrücker Zoos gehören auch viele, viele Projekte. Neue Gehege, neue Bereiche für Besucher, größere Anlagen. So wie Seehunde, Gorillas und Katas sollen alle Tiere in möglichst modernen Gehegen leben. Aber natürlich geht nicht alles auf einmal, auch aus finanziellen Gründen. Die Kranichanlage ist gerade fertig geworden, die Schimpansen müssen noch ein bisschen warten. Erstmal musste der Boden im geplanten Gehege ausführlich untersucht werden, wegen möglicher Bomben unter der Erde. Es wäre nicht der erste Bombenfund auf dem Gelände am
0: Eschberg. Bei der Seehunde ist er nie zutage gekommen. Ob da noch was drunter ist, sei dahingestellt. Aber eins der Probleme ist, wie kriegt man die Fundamente in den Boden, ohne dass was passiert, Leib Leben.
1: Viele Ecken im Zoo hängen hinterher mit der Renovierung. Ein Sorgenkind, wir stehen gerade direkt davor, ist das Tropikarium. Zu Hause für Reptilien und Insekten. Es wurde zwar 1955 nach neuestem Standard gebaut, ist inzwischen aber eine echte Energieschleuder und
0: nicht mehr zeitgemäß. Sinnbildlich
1: für die Entwicklung des Zoos.
0: Dieses Tropikarium, wo jeder schreit, ist es völlig überaltert, war damals eines der modernsten Terrarienhäuser mit nach den allermodernsten Gesichtspunkten gebaut die es vorher nicht gab. Simone Niesing weiß, was zu tun ist, aber einfach
2: wird es nicht. Da muss auf jeden Fall energetisch ein Wandel vollzogen werden. wird jetzt äh, gerade auch sehr, sehr schwierig, ne? wenn wir darüber nachdenken, äh, wo man Energie einsparen kann ist man halt an gewisse Temperaturen durchaus gehalten. Also da ist nicht viel drin. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir für verschiedene Tierarten Temperaturen festlegen.
1: Seit fast 30 Jahren gibt es zwar in Saarbrücken keine Elefanten mehr und auch sonst wenige Großtiere. Aber der Zoo hat andere Besonderheiten, die ihn auszeichnen, sagt Malis Zimmer.
3: Für Leute, die jetzt unbedingt die Big Five sehen wollen, also Nashörner, Giraffen, Elefanten etc., sind natürlich bei uns jetzt nicht an der richtigen Adresse, obwohl Giraffen, Giraffen, haben, Giraffen ja. haben wir. <lacht> <lacht> Aber wir haben halt doch interessante Tiere, also verschiedene Arten und auch die Art, wie wir sie halten, finde ich persönlich, äh, wird immer besser. Also wir geben uns viele Mühe, die Tiere, die schon bei uns leben, diese ähm, Gehege zu verbessern, was ich wirklich sehr mag an unserem Zoo.
1: Und alle schwärmen vom Nachtzoo. Es
3: war auch mein erstes Revier tatsächlich im Afrikahaus. So, ja. Das waren die Erdferkel. Damals hatten wir noch Lemuren sogar im Nachtzoo. Dann gab es Quastenstachler und Mausmarkis. Unser Nachtzoo
4: ist was wirklich total Besonderes. In den 80er Jahren wurde das Afrikahaus erbaut. War
0: auch damals hochromierter Bau von der Architektur her. Auch das würde man heute anders bauen. Schon allein wegen der Energie. Und damals war dieser Nachtzoo, der Hit, wer konnte, hat einen Nachtzoo gebaut, was auch gut war. Man sieht sie nicht mehr viel.
1: Der Nachtzoo, auch eine meiner ersten Erinnerungen an den Saarbrücker Zoo. Und auch diese besondere Abteilung ist ein Beispiel dafür, dass Teile des Zoos mal
0: mehr für Menschen gebaut wurden als für die Tiere. Und das war damals ne, für die Zoofeste, die waren noch ganz groß, da war der Richard Tresen, ne, der wurde nur selten benutzt. Es sind noch so... So ein paar Tapetenteile sind noch zu sehen, wo dann der Mond aufgeht und so, solche Fototapeten. Das war die, die Zoobar, das waren noch die Zeiten der Nacht der Flamingos. Da waren 3000 Leute, das war richtig voll.
1: Heute wird immer noch großen Wert darauf gelegt, dass die Menschen sich im Zoo wohlfühlen, noch mehr aber darauf, dass sie
2: gut informiert sind. Was eine ganz große Stärke des Saarbrücker Zoos in der Zukunft sein wird, ist, dass wir hier auch neue Akzente in dem Bereich Zoopädagogik schaffen
4: werden. Da sind wir im Moment auch dabei, ein neues Programm aufzulegen. Die Kinder, die in Saarbrücken groß werden, gehen durch alle städtischen Bildungseinrichtungen auch in den Zoo und die Idee ist, dass sie dort altersgerechte Bildungsangebote vorfinden.
1: Vor allem die Kinder sollen bedrohte Arten wie die Katas kennenlernen, Bescheid wissen, warum Zoos wichtig sind. Dr. Richard Franke findet, den Saarbrücker Zoo macht auch aus, dass er inzwischen
0: so gut von den Menschen angenommen wird. Es ist ein klassischer Stadtzoo mit einem großen Spektrum an verschiedenen Augen. Nicht überall gezeigten Tierarten hat jetzt einen richtig guten Rückhalt in der Bevölkerung. Das war nicht immer so.
1: Wie es mit der neuen Schimpansenanlage und dem Tropenhaus weitergeht, hat Franke nicht mehr in der Hand. Sein Berufsweg endet in diesem Herbst. Als Saarbrücker hat er natürlich eine besondere Verbindung zum Zoo am Eschberg.
0: Meine Großmutter lebte hier am Zoo. Und alle 14 Tage sind wir hier in den Zoo gegangen als Kinder.
1: Nach vielen Stationen weltweit ist er dann daheim gelandet.
0: Ich war erst in Berlin am Zoo, ne? aber dann kamen die Wände, dann hat sich dort auch viel geändert. Da war Wohnraum sehr teuer geworden. Ja, und dann war es immer mal back to the roots.
1: Erst war er der Tierarzt des Zoos. 2008 hat er dann endgültig den Chefposten übernommen und hat einen sogenannten Masterplan aufgestellt. Er kramt das 35 Seiten dicke Heft aus einem
0: Regal im Bürogebäude des Zoos. Das ist so ein Masterplan, von dem ich angefangen habe.
1: Ach so, da stand dann quasi drin, was Sie zu erledigen ja. haben, oder was? man hat eigentlich fast alles hin. Gut. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin muss die Geschichte des Saarbrücker Zoos weiterschreiben. Natürlich mit den Zoopflegern, Pflegerinnen, den Besuchern und Besucherinnen und den Tieren. Niemand zweifelt daran, dass der Saarbrücker Zoo locker 100 Jahre alt wird.
3: Ja, wenn wir schon 90 sind, das hoffe ich doch sehr. <lacht> Vielleicht auch noch ein bisschen älter.
0: Ich gehe davon aus, es muss weitergehen. Die Zeiten werden schwieriger, schon allein auch kostenmäßig. Aber das war noch nie anders. Und die Katas
1: werden dann auch noch da sein.
3: Auf jeden Fall. Also die können ja auch 30 werden. Der Paul ist jetzt 15, dann kann man ja schon mal rechnen. Na dann guten Appetit.
1: Der Saarbrücker Zoo wird 90 und meine Kollegin Julia Becker hat ihn dafür besucht.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.